0: キクリポこの番組はすべての都道府県や海外約50都市に取材拠点があり全国の新聞社や放送局海外メディアにニュースを配信している共同通信社がお送りしますキクリポでは共同通信が発信するウェブコンテンツ47リポーターズを執筆した記者に記事の内容や取材の経緯、裏話などを同僚である記者が聞いていきます
1: 本日のナビゲーターは社会部記者の松井です今回お届けするのは奈良の鹿をめぐる話題です鹿せんべいを買って餌付けをしたことがあるという方もいるかもしれません奈良市の鹿は国の天然記念物に指定されていて、奈良公園の中だけでおよそ1200頭が生息しています。ところが今年、保護に取り組む団体の施設で鹿が虐待されているという指摘があり、奈良県と奈良市が調査に乗り出すというニュースがありました。結果的に虐待には当たらないものの、飼育する環境を見直す必要があるということになりました。一体どんなことが起きているのか、取材をした奈良支局の佐藤宝さんとオンラインでつないでいます。佐藤さん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。佐藤さんは奈良で今、あのメインでどんなお仕事を担当されてるんですか。メインはあの事件事故を担当しています。赴任されたのは、え
2: っ、ー、と、いつなんでしたっけ。赴任したのが今年の8月になります。それまではあの仙台支社の方で。まあ、同じよううに事件事件故担
1: 当をししていましたそうなんですねなかなかこう奈良に行,く行かないとこういう鹿の取材をメインでするっていう長い記事を書く機会ってあまりないですよね
2: 、そうですねあのこっちに来て初めてこう奈良の鹿についてこう取材したというか調べましたね、はい
1: 、でこの問題は今年の秋に最初、大きく話題になったと思うんですけれども、どんなきっかけであの佐藤さんがこういう深い取材をすることになったんでしょうか。
2: これはまあ最初はあの10月の頭に他社のまあ産経新聞がこの疑惑を大きくまあ報じてそれにこう追う形で自分はまあ当日愛護会に取材してその後この通報したあの獣医師の方に取材をしたとでまあその日にまあ記事は書いたんですがこの保護施設の存在自体も面白いしそこにこう鹿が永久収容されているという現状というのはもまあ興味深いということで、まあ、デスクと相談して、まあ、ネット記事も書いてみないかっていう誘いがあったっていう、そのような流れですね
1: そうなんですねあの、だから奈良に行くと、まあ、普通にこう観光地である奈良公園の中に鹿がいっぱいくつろいだりして、観光客がこうおせんべいあげたりしてますよね、でそれを保護している団体が、さっきお話出てきた愛護会っていうことなんでしたけど、この会についてまずちょっと説明をしてもらっても大丈夫ですか。はいこの会っていうのは、最初は、あの、春日大社の宮司だったりと
2: か、まあ、そういう有志の,あの方々が、まあ、集まって、まあ、明治時代にできた団体ではあるんですね。そこから、まあ,あ、名前が変わったりとか、まあ、組織が変わったりしているんですけれども、今は、まあ、それで独立した団体ではあって、そこでですね、活動の内容としては、奈良公園の鹿を保護するっていうのが主な活動で、奈良公園で、まあ、怪我をした鹿であったりとか、公園の周りで交通事故に遭って、あったまけがをした鹿であったりとか、まあ、妊娠したメスの鹿などっていうのを、このロック園という施設で保護したりとか、あとはまあ角切りとか、まあ、そういったイベントっていうのも行っている団体
1: になります。鹿の角切りとかよくこうニュースで見ますもんねなんか風物詩としてこう取り上げたりする機会があると思うんですけれどもこの六円って今おっしゃったこの施設って一体どういう鹿をこう入れておくとかそういうなんか決まりがあるんですかそうですねこの六円の施設自体は交
2: 通事故で怪我をした鹿であったりとか、まあ、妊娠したメス事故というのも入れるんですけれどもその他にも公園の周りの市街地だったりとか、山間部でまあ農作物被害を出しているシカっていうのを収容するまあ特別柵っていう、そういったまああのエリアに分かれて、収容しています
1: 今回問題になったのは、その特別柵というところがあの収容されているシカが多くて、あんまりこう環境が良くないんじゃないかっていう、そういう指摘だったわけですよねそうです
2: ね、その基本的に農業被害を出したシカが収容されている特別柵っていうエリアが、その現場になりま
1: す。佐藤さんは実際その特別作の様子は見に行かれたんですか
2: あそうですね、まあ、その10月頭にあの他社が報道してそれを追う形で愛護会に行ったわけですけど、まあ、そこで実際にまあ特別作の前まで入らせてもらいましたどんなとこなんですかそうですね、まあ、その柵に囲われていて一見するとまああの広くて、まあ、そこにまあ鹿が何頭もいるっていうような場所ではあるんですけど、まあ、素人目に見てですけどそこまでまあ飼育状況は悪,い悪くはないんじゃないかと思ったわけですが、だけどよくよくよく見てみると、太陽の光を遮る日よけ、暑さ対策の日よけがあると思うんですけど、日よけの下にはこう奈良のまあ鹿がこうたくさんこう密集しているっていう、そういう状況も実際には見られましたね。ただまあ痩せてるかかかどうかとかあの毛が抜けてるかどうかとか、そういう注意士が通報した内容っていうのは、実際に自分の目では見てはよくわからなかったっていうのは、正直な感想になります
1: なるほど、まああの、県庁とか市役所の担当の人も、こういう申告、指摘を受けて、調べて結果をまとめて、結局その、まあ、今、佐藤さんがおっしゃったように、虐待そのものには当たらないっていう判断に今、なってるっていうことなんですよねそうですね。入ってるシカっていうのは、ずっとそこに閉じ込められたままになるっていうことなんですか
2: そうですね、この特別柵にいるシカは、収容されたら死ぬまで永久収容
1: されていると、そういうような状況。先ほどもちょっとお話出ましたけどもこう奈良公園の中にいる鹿とそれ以外のこう、まあ、周りに市街地とかあとはちょっと山林の地区とか地図を見るとこう割とこう鹿の生息範囲にはこう広がりがあると思うんですけれどもこれが何かそういうずっと収容されるっていうのと、まあ、怪我をしたら保護してもらえるっていうのと何かこう鹿のな身分じゃないけど扱いに差を分けているものなんでしょうかそうですね。ま
2: あそういうふうに分けてはいるんですが、基本的に奈良公園の鹿も、あの、山間部の鹿も、すべて天然記念物の奈良の鹿なわけですけれども、一応ですね、この農作物被害を受けて、まあ、1979年以降、まあ訴訟があったわけですね。あの、奈良市の農家が。春日大社であったりとか、市などを相手取った訴訟法、まあ、その結果で、山間部の鹿っていうのは、文化庁の許可を得れば、捕獲して殺処分することができるという、そのような分け方はあります。その一方で、奈良公園の鹿っていうのは保護しようと、それ奈良公園とその周りの山間部っていうふうに分かれたわけですが、あともう一つ、この山間部と奈良公園の間の干渉地区っていう場所があるわけですね。この地区の鹿っていうのは、あの奈良公園からこう外に出ている鹿もいるかもしれないと。ということなので、その中間にあるこの干渉地区の鹿っていうのは殺処分することはできず、まあ、生け捕りして永久、あの6園に永久収容すると。そういうような運用がされています。
1: あの、奈良に行って鹿を見たことある人は多いけれども、そういうふうにこう、生きている場所とか地域によって扱いが分かれてるって、なかなかこう、普段意識しないと思うんですけれども、そもそも天然記念物ってなんかそういう殺したり捕まえたりしちゃいけないのかなってなんとなくこう、イメージがあるんですが、どうしてそれ全部、どこの地域も天然記念物っていうことになっちゃってるんでしょうこれは
2: 文化庁が地域を定めずに指定した1957年の天然記念物の指定の時の話ですがこれが一番影響しているということですね最初は地元の春日大社であったりとか奈良市っていうのはその地域を春日大社の周辺の下に限定してくれとそういう予防は出したんですけれども文化庁のルールでまあ、地域を定めるためには、その地権者の同意が必要というルールがあるようです。で、そうすると、その地権者の許可を得るということですけど、奈良,奈良公園であったりとかの歯下でいうと、かなり範囲が広くなってしまって、そこの地権者の同意を得るのは、実質不可能だろうということで、地域を定めずに、奈良市一園をまあ生息地として指定したとい,ういった経緯が
1: あります。ああじゃあそういう天然記念物って、まあ、昔指定した時のこう、まあ、制度の枠組みからそういうふうにこう全部天然記念物だけど扱いはちょっとずつ分けるみたいな今の制度ができちゃってる。そういうことなんかあんまり合理的じゃないように思いますけど、はい、佐藤さんも取材してどう感じました
2: あもう本当にその通りだなというかあの合理的ではないですね。実際に地元が要望した春日大社周辺のエリアっていうもともと保護されていた歴史的に見てずっとずっとこう神の使いとして保護されていた鹿なわけですけれどもそれ以外の山間部の鹿っていうのは歴史的に見ても神禄、まあ、神の使いとは取り扱われていなかったっていう
1: そういった意味でも
2: 合理的ではないな
1: とは思いますそうなんですねであの今回その保護をしていて虐待じゃないかと指摘をされた会「愛護会」という名前ですけれどもこの「会」が「愛護」ってついてるのに虐待してるっていう指摘が出たっていうことがまずこう最初ニュースになった時にこう読んだ人びっくり「なんで大切にするための会じゃないの?」っていうイメージを持った人が多いかなと思うんですけれども実際に取材をされてみて「愛護会」ってこうどういうふうな組織というかですね「会」で皆さんやってらっしゃるのかっていうのを佐藤さん感じたことがあれば教えてもらえますか
2: 愛護会確かに、まあ、あの保護しようと奈良公園の鹿を保護しようっていうのは一つの,の目的であってその通りにやっているわけですけれども虐待っていう,こうワード、まあ、その言葉にこうこう騒いでしまっているとそういう面もあるのかなとは思ってはいますけれども実際にそういう不適切な飼育状況っていうのはあの、まあ、県や市が判断しているところでありますしそういった状況の中で、まあ、愛護会って実際何やってるのかと。実際どういう状況なのかというのは取材してみると結構あの人手が少なくてですねその愛護会に負担が多い状況っていうのもあります奈良公園の周りで交通事故にあった鹿カっていうのをう24時間体制で、まあ、宿直体制で保護したりとか、まあ、その宿直っていうのも日中の勤務が終わった後に帰宅して地下が交通事故にあったら、その家から出動して、助けに行くと。なんか救急隊みたいな感じ、ね、そうですね。なので、まあ、6円から20分以内の場所に住まなきゃいけないとか、そういう決まりもあるようで
1: 。24時間体制で事故にも対応すると、でスタッフは何人ぐらいでやってるんですかスタッフはあの、大
2: 体6、7人で回していて、まあ、そのうち1人が通報した獣医師になるということですね。
1: あ獣医師さんの立場からすると鹿をこう、まあ、大切に扱ってあげたい,っていう動物をう保護したいっていうそういう思いがきっとあるんですよね
2: 。そうですねその通りですね、はい
1: まあ、その鹿を保護するっていうこととそれから周りでその農作物の被害をなくすこれ非常にこうバランスが難しいと思うんですけども佐藤さんは今後どうなっていくんじゃないかとかど,どういうのが理想だとか何かこう手応えみたいなのがあったら教えてもらっていいですか
2: そうですねまあ、最初にこう自分が取材して思ったのは、やっぱりそのいくら天然記念物であろうとも、農業被害を出してるので、しっかりともう、春日大社ではもう保護して、それ以外では完全にもう殺処分するっていうのがまあ極論なのかなとは思っていたんですが、取材を続けていくと、奈良教育大の渡辺伸一先生にま取材して分かったことなんですけれども、根本的な解決策っていうのは、奈良公園のその近くの重点保護地区であったり保護地区では今まで通り保護してだけれども山間部の管理地区では殺処分するとでその間の干渉地区では、まあ、の生け捕りを減らすことっていうのが一番重要なことなのかなと思っていて対策を徹底して間の干渉地区で生け捕りを減らすっていうことで永久収容されるカも減るということなのでそもそもその施設の収容されているカのまあ、密度というか、過密状況というのも改善されるということになるので、まあ、これが解決策なのかなとは
1: 思いま
0: し
1: 今は、の外の地域で殺処分をする、狩猟したりとか、あのそういうことってされてるんですかあそれは実
2: 際にもしています。それは先ほどのまあ6害訴訟、1979年以降の訴訟で,です、ね、決まった通り、まり、あ、文化庁の許可を得れば、あの捕獲して殺処分することができるので、実際に今も山間部で、大て100頭から200頭近くは殺処分することはできます
1: 。そうなんですね、まあ、今、保護をされて結局、1200頭ぐらいいるということなんで、あの公園で1200頭いるってことなんですよね。そうですね、奈良公
2: 園で1200頭いて、だけどもその公園の中でも調査できていないエリアもあるそうなので、実際もっと多いんじゃないかとは思いますし、まあ、それプラス山間部のいわゆる奈良の鹿っていうと、もっと多いだろうとは思います
1: なるほど、これ、やっぱり保護しないと減っていっちゃうもんなんですかそうです
2: ね、保護しないとまあ減っていって、実際にその太平洋戦争の後には、その影響で。大体約80頭ぐらいまで激減してしまったってうそういうまあ歴史もあります
1: ああそれをこう、まあ、皆さんで大切に保護してきて今の数まで増えてきてるとであの風景があるわけですね,そうですね、はい、佐藤さんは奈良に行かれて鹿におせんべいあげたりして見たことってありました
2: あ,ありますあやっぱそうなん
1: ですか、はい、あれなんかおせんべいもその愛護会がなんか売ることに関与してるんでしたっけそうですね、売っているのは愛護会ではないと思うんですけれども
2: 、実際にそこで売った収益というか、っていうのは、愛護会の資金に
1: はなっています佐藤さん、その、ま、鹿を保護する一方で、ま、農作物の被害を減らすために殺処分も必要だと、その辺のこのバランスっていうのはどう考えたらいいんでしょう。そそうですすね一見するとその殺
2: 処分って言うと、まあショッキングですけれども、実はこの保護と殺処分っていうのは連動しているって言うのが取材して分かったんですね。例えばですね。まあ、歴史的に見て、あの山間部でこう鹿狩りまあ、殺処分ですねが、行われた一方でまあ、春日大社の周辺では保護されてきたわけですけど、まあその結果ですね。保護された笠日大社の周りでは殺処分されるので。カス大社の鹿が、こう、隔絶された、陸の孤島のようになったわけですね。そうすると、その、カス大社の保護された場所では、鹿の独自のま遺伝子っていうのが、こう、受け継がれてきたと。それなので、奈良の鹿っていうのは独自のこう遺伝子型を持つというふうにも言われていて、つまり、こう、周りで殺処分したから、カス大社の周りのえ鹿っていうのは、保護されていったと。つまり、逆説的なこの殺処分と保護っていうのが連動しているということですね。保護するために周りで処分が行われて、周りを処分することで、まあ、その、えー、進録ってい
1: うしか保護できると。この関係性があります。はいそうか完全にその何もしない状態だと、まあ、いろんなところを鹿が行き来するのでこう遺伝子型とかもこうどんどんこう、まあ、交わっていくけれども周りで鹿狩りとか殺処分をする一方で春日大社の周辺はこう保護するということであ,ある意味こう、得意な陸の孤島のような状態がずっと受け継がれてきたってそういう関係にあるんですね。そうですねはい今回、突如こう、鹿の取材をすることになって、いろんな人にお話を聞いたりされたと思いますけれども、取材を通してなんか感想を持たれたことがあれば、教ええてもらえますかさ
2: っきこう申し上げたその保護と殺処分の関連でもありますけど、
1: でも結局
2: はその、それも全部人間の判断一つでこう、その野生生物、野生動物の生き死にが決まっているというふうにも思ったので、そういう面ではこう複雑なというか、それは。いいのかどうかいかいがなものなのかってうそういっ
1: たいうふうにはあのちょっと感想として持ちましたねはいそうですねなるほどまあまた私もこう奈良に行く機会があったらちょっと今回のニュース佐藤さんの取材を思い出しながら鹿に眺めたりおせんべいあげたりしてみようかなと思いました、えー、残念ながらそろそろお時間ですキクリポへのリクエストや感想は番組の概要欄にあるフォームから寄せいただくかハッシュタグキクリポをつけてぜひポストしてくださいキクリポの公式インスタグラムでは更新情報をお届けしていますのでフォローや書き込みもお待ちしています番組をお聞きいただく Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、Amazon Music など各種アプリでのフォローもぜひお願いしますフォローいただくと番組の更新情報が受け取れますランキングにも反映されますので制作している私たちの大きな励みになります各種アプリで星をつけて評価ができるほか Apple Podcast では番組のレビューも書けますので評価やレビューをぜひお寄せくださいさて今回は奈良の鹿について奈良支局の佐藤孝さんと一緒にお届けしてまいりました佐藤さんありがとうございましたどうもありがとうございました
0: どうだったでしょうか共同通信「きくりぽ」ではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています番組の概要欄にあるメッセージフォームからお寄せください「ハッシュタグきくりぽ」をつけたつぶやきやきくりぽ公式インスタグラムへのメッセージも大歓迎です番組やインスタグラムのフォローも是非お願いします